0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creator for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber,
1: Stefan und Kai. Ja, und mit diesem Gelache starten wir in eine neue Podcast-Folge. So, Was war denn da los, und Stefan hat mal wieder. Ja, Stefan hat mal wieder seine Airpods äh, vergessen und äh, wundert sich nach zwei Minuten Podcastaufnahme, warum das alles so laut ist bei ihm <lacht> zu Hause. Und ich begrüße alle Zuhörer in einer neuen Woche mit Stefan in Buffalo und mir wieder in Münster. Mhm. Und bevor wir über dein letztes Wochenende quatschen, über äh, die letzten Tage äh, quatschen, was bei mir so los war, dort ist wieder viel, viel Hochzeiten. Ähm, ja, sprechen wir mal kurz über die Themen heute, weil wir wollten heute auch so ein bisschen über... Investition in dein Wissen, beziehungsweise um Wissen und Umsetzung, was da die Unterschiede sind oder was, was wir damit genau meinen, über die Definition, was halt hm. ähm, ja, Wissen nicht immer bedeutet, dass ihr auch wisst, wie die Umsetzung funktioniert. Ähm, da möchte ich so ein bisschen, aber mit Stefan ein bisschen drüber philosophieren vielleicht, ein bisschen quatschen einfach ja, ein bisschen quatschen, und ja. euch da einfach mal mitnehmen in dieser Podcast-Folge. Ja, aber wir standen erstmal bei Stefan, der hatte nämlich wieder ein ganz schön anstrengendes Wochenende, wie ich gehört habe.
0: Ja, ne? zwei Hochzeiten. Äh, Sonntag lag ich tot auf dem Sofa. Ähm, ich muss mal gerade niesen hier gleich, fürchte ich. Ähm, ja. Ich versuche das mal runterzuschieben. Also nach oben, das hilft. Nase nach oben, also, oben habe ich ja eh meistens. <lacht> das sieht sehr
1: bescheuert aus. Machst also, du ja eh meistens, ja.
0: <lacht> also, ähm, ich hatte halt am Freitag ganz normal... Ähm, meine Highlight-Film-Hochzeit mit zwei Fotografen. Und äh, ja, war alles super. Und am Samstag war ich dann als Second-Shooter unterwegs, also als Zweitfotograf, äh, mit jemandem, den ich früher auch damals, der hat ungefähr dann angefangen, als ich auch angefangen habe, und den habe ich damals mitgenommen selber, dass er für mich Zweitfotograf war, ein, zwei Mal. Und dann mhm. hat er halt Buffalo verlassen, weil seine ähm, damalige Freundin halt angefangen hat rumzureisen, die wird glaube ich äh, Krankenschwester oder sowas oder Ergotherapeutin oder so und die macht halt so verschiedene Stationen und da geht er jetzt einfach mit und er ist jetzt halt fleißig dabei, während dieser ganzen Rumreiserei, also ist er zumindest mal immer wieder ein paar Monate in Städten gewesen, dann trotzdem Hochzeiten sich zu organisieren und er reist dann quasi zu jeder Hochzeit an und jetzt hat er halt okay. angefangen, ähm, aber auch äh, sich zu überlegen, okay, wir kaufen jetzt ein Haus in Denver, die wollen sich in Colorado niederlassen und ähm, hat er mir so ein bisschen erzählt, was da so abgeht gerade, ähm, wo die sich da ein Haus angucken und so und warum er da hin will. Und dass er auch eigentlich gar nicht mehr so viel Hochzeit machen will, sondern dass er nur noch so zehn Hochzeiten machen will, weil sie so, sowieso so viel Geld verdienen wird und so. Ja, der ist halt ein ziemlich abgefahrener Typ. Der war früher bei der Marine, hat dann quasi von dem noch Geld bekommen und das dann genutzt, um dann währenddessen so, so die Fotografenkarriere aufzubauen. Aber ähm, okay. was ich eigentlich erzählen wollte dazu, ist eigentlich, dass ich das auf jeden Fall jedem empfehlen würde, der dazu die Chance hat, dass ihr auch mal mitgeht bei anderen Fotografen und egal, ob die jetzt auf einem anderen Niveau sind, wie ihr das seid oder ob die also ob die oder schlechter sind, ist eigentlich egal, es geht eigentlich darum, dass ihr mal anschaut, wie arbeiten die, wie gehen die mit den Brautpaaren um, wie gehen die mit den Gruppen um, wie verhalten die sich, ähm, ne, wann fotografieren die wie, wann setzen die welche Technik ein, da kann man halt sehr viel bei lernen und ähm, mhm. Das macht mir eigentlich immer noch Richtig. sehr viel Spaß. Es ist allerdings leider so, dass am Ende, ja, vielleicht äh, meistens klappt es nur einmal, maximal vielleicht zweimal im Jahr, dass ich das dann wirklich mache, weil das halt immer so ein extremer Zufall ist, ne, dass das irgendwie passt, dass ich halt gerade da frei habe. Es war in diesem Fall also halt so, dass ich da eine Hochzeit ursprünglich gebucht hatte am letzten Samstag und dann halt die hatten halt ihre Hochzeit komplett abgesagt. Ja, und dadurch passte das dann halt, aber... Äh, grundsätzlich auf jeden Fall würde ich das jedem empfehlen. Ich weiß nicht, du machst das nicht so wirklich, äh, oder? Hast du nicht so die Gelegenheit zu, glaube ich?
1: Nee, ich habe das auch so zu Anfang meiner Selbstständigkeit ein paar Mal gemacht und äh, war auch während meiner Ausbildung im dritten Lehrjahr. Bist du krank, Stefan? Nee, nee,
0: das ist nur ein bisschen Allergie. Nee?
1: Okay, äh, habe hab auch im dritten Lehrjahr meiner Ausbildung, war das 2009, 2010. Ähm, habe ich das auch gemacht mit einem Fotografen und hatte so ein paar Hochzeiten, wo ich dann assistiert habe, beziehungsweise Second Shooter war. Aber ich gebe dir da recht, also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt, wie da andere arbeiten und habe ich auf jeden Fall für meine Zukunft viel mitgenommen. Das stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es natürlich auch um einiges schlechter bezahlt. Ne? Äh,
0: ja? ja, darum geht es mir da nicht. Also ich habe jetzt irgendwie 400 Dollar von ihm bekommen, aber gut, letztlich war ich vielleicht von halb. Drei war ich ungefähr da bis vielleicht 38 oder so. Also es waren ja auch nur. 6 ja, okay, sieben, acht, neun. Und, sechs Stunden.
1: Und Bildbearbeitung ne? machst, du, machst du dann nicht. Nee, dann gebe ich mir
0: einfach die Karten. Ich habe dann noch ein bisschen gefilmt. Ja. Wollte eben noch so ein kleines Filmchen zusammenschneiden, wenn das denn ausreichend Material ist. Also, also Behind the Scenes halt.
1: Ja, wir reden jetzt heute mal wieder nicht darüber, wie viele Hochzeiten du noch hast. Das haben wir in den letzten 18 Folgen ja schon quasi Countdown-mäßig <lacht> gemacht, wie viele Hochzeiten du noch begleiten musst.
0: Aber nächstes eine 3, das wird spannend. Ne? Das bin ich mal gespannt.
1: Wieder, wiederholen. Also, wir können es nächste Woche auch noch mal wiederholen. Also äh, dann haben es vielleicht äh, alle Zuhörer mitbekommen, die gerade nicht zugehört ja, haben. Ja, zwei neue Buchungen habe ich. Naja. Schon. Ja. Sehr gut. Ich habe ich hab übernächste Woche noch eine schöne Hochzeit und im Dezember wahrscheinlich noch eine kleine. Und dann, äh, ja. Ist das, also das Jahr ist echt so unfassbar schnell vorbeigegangen, gegangen wir jetzt Mitte Oktober. Ja, gut, wenn die Hälfte des Jahres ähm, im Urlaub
0: ist, klar, geht das schnell vorbei,
1: ne? Ja, das geht ruckzuck. Das geht ruckzuck. Ruck, naja, also ich war am Wochenende schön in Hamburg. am Donnerstag war ja Feiertag und äh, bin am Sonntag zurückgefahren. Habe ich mir noch eine schöne Hochzeitsmesse in Münster angeguckt am Hafen. Äh, wieder ein paar neue, oder das heißt neue, ein paar altbekannte. Dienstleister getroffen aus Münster, war wieder sehr, sehr nett einfach, ein bisschen genetzwerkt quasi, also das finde ich halt auch mal sehr, sehr wichtig und ähm, ja, ich habe mir wieder von unterschiedlichsten Leuten ähm, Podcasts angehört, als ich in Hamburg war, als ich äh, an der Alster saß, ähm, als ich gearbeitet habe, habe ich mir ein schönes Café rausgesucht am Freitag in Hamburg, habe da mal schön äh, Creative for Life gepflegt, neue Inhalte reingepackt etc., ihr habt es auch schon gesehen. Heute ist ja der aktuelle Newsletter rausgegangen. Wir nehmen heute leider erst auf Dienstag auf. Deswegen werdet ihr das Ganze wahrscheinlich auch erst Mitte der Woche euch anhören können. Aber ähm, zum Thema, Stefan, wo ich so ein bisschen mit dir drüber reden möchte. Ja. Ähm, zu, dem, zu der Aussage, die werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, Wissen und Umsetzung sind zwei verschiedene Dinge was auf, den, ja, auf die Erfahrung einfach bezogen ist von Fotografen oder Videografen. Mhm. Und als Beispiel möchte ich einfach nochmal mitgeben, dass es heutzutage alle, die diesen Podcast hören, gehe ich mal davon aus, dass ihr auf Instagram seid, dass ihr euch mit den Medien beschäftigt. Und das ist, es ist eigentlich allen klar, auch wenn es bei manchen vielleicht ein unterbewusst ist, dass ähm, das Thema Video vor allem in den letzten ein, zwei Jahren unfassbar wichtig geworden ist, dass das sogar wichtiger geworden ist als, als das Standbild, als das Foto und dass man das eigentlich machen müsste. Aber nur weil du weißt, dass, dass der Fokus da super, super wichtig drauf ist, ähm, weißt du aber noch lange nicht, wie man das Ganze umsetzt beziehungsweise wie du vielleicht diese, dieses Wissen in deine Umsetzung als Fotograf ummünzen kannst und wie du daraus ja, einfach mehr Kapital für deine Selbstständigkeit schlagen kannst oder wie du, ähm, hast du noch andere Beispiele, oder wie du, ja, das in der Praxis auf deinen Job ummünzen kannst, wie du jetzt aus diesem Wissen, dass Video wichtig ist, mhm. ähm, ein Konzept machst, dass du, dass du das in deine Selbstständigkeit integrierst. Ja. Egal, ob du Fotograf oder Videograf bist.
0: Ja, ich meine, ich erlebe das hier auch so in, in Buffalo. Ich meine, gut, Buffalo ist jetzt sicherlich auch keine Stadt, in der neue Trends gesetzt werden aber grundsätzlich gibt es ja schon eine sehr, sehr gute Fotografenszene, auch sehr, sehr gute Hochzeitsfotografen und auch andere Porträts und so weiter, gute Fotografen. Und ähm, ja, die ähm, sind nur sehr vereinzelt auch mit dem Thema Video beschäftigt, also der, mit dem ich mir das spüre, teile, der Luke, Luke Hopping, könnt ihr euch mal anschauen, mit C-O-P-P-I-N-G, ähm, der... Macht halt auch viel Video, aber da ist er dann, glaube ich, eher so als Regisseur unterwegs. Also er macht halt viele so Werbefilme für irgendwie lokale, keine Ahnung, Krankenhäuser oder was auch immer. Okay. Ähm, ansonsten macht er sehr viel Porträtfotos. Ähm, also der ist da schon mal involviert, aber so die, es gibt keinen, der mein Konzept irgendwie kopiert hat, so mit einem Fotografen und einem Videografen da aufzutreten bei einer Hochzeit und das zusammenzumachen. Es gibt Studios, die das anbieten, so Expression Studio gibt es zum Beispiel, mit denen habe ich früher äh, mal gearbeitet, da habe ich auch den Andy kennengelernt, der jetzt auch mit im Studio sitzt. Ähm, aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität, also das ist eine Agentur und die schicken da irgendwen hin und die nehmen dann einfach quasi, das ist eigentlich für den Kunden und für die, die da für den arbeiten, totaler Quatsch, ne? also der gibt denen dann irgendwie was weiß ich, zwischen 400 und 800 Dollar, je nachdem, welche Positionen die da ausfüllen, nimmt dann selber da 3.000, 4.000 Dollar für und streicht dann da 2.000 oder was Prä Prämie ein. Und da fragt man sich dann auch wirklich, warum macht so jemand da längerfristig mit? Also ich habe das damals halt zum Erfahrungssammeln genutzt, habe da irgendwie zwei, dreimal für den gearbeitet. Aber einmal waren wir irgendwie drei Stunden am Fahren, eine, eine Strecke, und da haben wir uns beide gedacht, nee, also... Was soll das? Auf jeden Fall, die bieten das wohl an. Aber es gibt keinen, der jetzt so das macht wie ich, der so dieses Boutique-Modell äh, hat, dass der halt auf jeder Hochzeit selber dabei ist. Es gibt den Alexi, das ist ja ein Freund von mir, der halt auch viel mit mir über den Highlight-Film geredet hat und der auch angefangen hat, den jetzt anzubieten. Ich glaube so, dass 2020 so die nächste die erste Saison ist, wo er das wirklich öfter machen wird. Aber das war's dann eigentlich. Also auch zum Beispiel die Variante, die jetzt auch in dem aktuellsten Kurs auf Creative for Life, den ich da veröffentlicht habe, drin ist, dass halt einer ist Fotograf, einer ist Videograf. In dem Fall habe ich halt hauptsächlich ja, gefilmt. Dein,
1: dein, dein, die Hochzeit in den, in den USA, ne? Die war das genau, also da
0: war es ja so, dass, das, ähm, dass ich da eigentlich einen längeren Film gedreht habe. Ich schneide dann immer noch einen Highlight-Film aus dem längeren Film, sodass dass dann trotzdem fünf 5-Minute ungefähr gibt. Aber ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach so das ideale Konzept. ne? Du Beschäftigst jemanden, der macht für dich die Fotos, der macht dir vielleicht sogar ein längeres Video, wenn du das haben willst, oder zumindest ein kurzes Video. Du musst dich nur mit einem Dienstleister beschäftigen. Ähm, ja. Ein Vertrag und du sparst höchstwahrscheinlich Geld, weil ähm, kein Mensch kann natürlich jetzt für 1000, für 1.000 Dollar jemand engagieren, der einen Highlight-Film in der Qualität produziert, die ich, ich abliefer. Es sei denn, es ja. ist halt jemand, der irgendwie am Anfang ist und äh, ne, so meinetwegen ich jetzt, als ich jetzt hier hingezogen bin und fange halt an. Aber auch da, natürlich hatte ich damals noch nicht die Erfahrung und habe vielleicht zufällig mal coole Filme produziert, aber ähm, das sagt dann nicht unbedingt an, an irgendwie meiner Expertise. Ja, von daher gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man, man sollte sich damit beschäftigen. Man sollte zumindest, also selbst wenn man es jetzt im beruflichen Alltag vielleicht nicht so gut integrieren kann, keine Ahnung, man macht hauptsächlich Porträtfotos oder so, wo es nicht so viel Sinn macht, Film zu machen, finde ich, sollte man sich dann zumindest dann in seiner Freizeit dann beschäftigen, dass man vielleicht, keine Ahnung, im Urlaub, auf einer Städtereise, auf dem Städtetrip, was auch immer, dass man da mal anfängt, so ein bisschen vlogmäßig zu drehen und das dann anschließend zu schneiden, einfach um sich mit dem Medium vertraut zu machen und auch Ideen zu bekommen.
1: Storytelling. Genau. Storytelling mäßig auch. Ne? Ich also immer also das
0: Thema Storytelling, ich weiß gar nicht, habe ich habe das erzählt mit, mit der Hangover-Trilogie. Ähm, ja, hast du erzählt. Genau, dass, dass ja. ich da am Ende die Slideshow und gesehen habe und das dann gemerkt habe, okay, man kann mit Bildern auch eine geile Story erzählen, aber da braucht man eigentlich die Slideshow dafür und deswegen wollte ich das mal anfangen. Aber es geht halt darum, ja. sich einfach viel damit zu beschäftigen, was man machen könnte oder sich zum Beispiel alleine bei Video die Fähigkeiten halt anzueignen, dass man weiß, wie man die Technik einsetzt, was man für Einstellungen braucht, was es da für Unterschiede gibt, warum man meinetwegen ND-Filter braucht und so weiter. Das sind alles Sachen, die man halt für die man Erfahrung braucht. Auch wenn man sich das alles anlesen kann, wenn man es dann in der Praxis nicht wirklich kennt, dann wird es halt schwierig und da macht es halt ja. Sinn, sich dann längerfristig damit zu beschäftigen. Aber ich würde dich warnen, zu sagen, dass man halt das machen muss in und zwar, weil, weil es dann halt schon seit fünf Jahren glauben Leute daran, dass das alles verschmelzen wird miteinander. Und das findet faktisch halt nicht statt. Ich glaube halt, dass es ein Vorteil ist, wenn man es macht, dass man sich dann besser aufstellt für die Zukunft, dass man dann halt auch ein breiteres Publikum oder ein weiteres Kundenspektrum hat. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Ich glaube, man kann genauso gut einfach nur eins von beiden machen.
1: Ja, genau, wenn du ein sehr, sehr guter Porträtfotograf bist, äh, ich habe jetzt Jens Koch gerade im Kopf, Berliner äh, Fashionfotograf, der die ganzen A-Prominenten in Deutschland und, in, und, und Ausland fotografiert, der macht auch nur Porträts und das verdammt gut. Also das sind bestimmt die Ausnahmen, die dann wieder zeigen, man muss nicht unbedingt Foto und Film können. Ähm, aber ich merke halt so in meinem Alltag, wie extrem, also von 2010, wo ich mich selbstständig gemacht habe, jetzt bis 2019, ja wie extrem das im Wandel ist. Und es gibt halt immer häufiger diese Situation, wo ich so im Büro stehe. Wir sind immer vier Leute im Büro, vier Macs stehen da und immer häufiger sehe ich, dass alle vier iMacs auf allen vier Final Cut geöffnet ist und alle nur am, am Schneiden sind. Und ähm, das finde ich halt irgendwie so super interessant, dass damals, als ich, für mein, als ich mich mit 17 Jahren für meine Ausbildung beworben habe, ähm, habe ich eigentlich ich habe mich damals mit einem Film beworben. Das war heißt, meine allererste Videokamera, noch mit so einer VHS-Kassette drin. Habe ich so ganz schlecht geschnitten. Ich hatte noch nicht mal einen Computer, woran ich das schneiden konnte. Und ähm, ich habe damals aber viel, viel lieber gefilmt als fotografiert. Ähm, aber es gab damals in Münster dann keine Ausbildung oder kein Unternehmen, wo ich sagen konnte, im Filmbereich kann ich das und das jetzt an Ausbildung machen, sondern ich musste in den Fotobereich gehen. Ja. Was mir dann aber in den ersten Monaten der, der Ausbildung auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und, und ich gemerkt habe, dass es auch ganz cool sich viel, viel ausgiebiger mit einem einzelnen Frame, mit einem einzelnen Bild zu beschäftigen, als jetzt um, um sich nur um, um Film zu ähm, ähm, sich gedanklich zu beschäftigen. Und desto geiler fand ich das halt, als dann 2010 oder 2009 war es ja, ähm, dann die 5D Mark II auf den Markt gekommen ist. Und dann dadurch die erste DSLR-Vollformat-Kamera, die Foto und Film beherrscht hat. Und da, dann ging es ja richtig ab. Und vorher sagten alle im Betrieb so, ach, hör auf zu filmen, wir sind Fotografen, das hat damit nichts zu tun. Und dann ab 2009 stand da plötzlich mit, alle mit offenem Mund. Und äh, dann ging es ja nur noch ab. Und dann musstest du quasi ab 2012, 2013, ich habe damals in einem großen Werbestudio meine ähm, Ausbildung gemacht, mussten die Film anbieten. Die konnten das aber alle nicht, die Fotografen, und mussten immer einen externen Videografen einkaufen. Mhm. Und wie geil ist das heute, dass wir, ähm, also ich hatte jetzt gestern, war ich in Köln auf der Anuga, auf der weltgrößten Foodmesse, haben da einen Imagefilm gedreht. Ähm, mhm. Mega geil. Also da hätten wir irgendwie Fotos, hätte ich da schon fast langweilig gefunden. Und da waren wir vier Stunden und unsere, unser Job war, 90 Sekunden von einem Kunden von uns zu drehen, vom Messestand. Fand ich total geil, weil du dich da mit Storytelling äh, beschäftigen musst. Du kannst so Time-Raps machen, wo du dann so ähm, durch die Messehalle durchläufst. Du siehst die Besucherströme etc. Du kannst, wie das Essen zubereitet wie Du kannst so viele Gedanken machen. Und dann gehst du nachher in den Schnitt rein. Und dann kannst du dir noch Gedanken machen, wie du die Übergänge machst. Hm. Wie, welche Musik nimmst du rein? welche Also das ist so vielfältig, äh, wo ich sage, zum Glück bieten wir das an. Zum Glück sind wir nicht nur Fotografen, Stefan, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Also ich habe ja
0: auch von Anfang an oder relativ früh angefangen, dann direkt auch mit Film. Ich habe ja damals, als ich beim in Österreich beim Wirtschaftsblatt noch als Redakteur gearbeitet habe, da habe ich ja auch sehr viel gefilmt, eigentlich primär. Hast du es auch gemacht? Für die gefilmt und ja. da hatte ich mir damals dann halt die Sonys gekauft, für die, für die du mich ausgelacht hast. Diese,
1: Jetzt kommt das schon Diese slt
0: geschichte mit Und ich hatte durchsichtigen recht. durchsichtigen Spiegel. Ähm, ja. ja, damals halt einfach so... Ähm, die waren halt bei Chip Online immer so gut getestet und äh, die hatten halt die beste Kombi von Foto und Video. Das war so ein bisschen irgendwie meine Überlegung. Die, die können beides sehr gut. Die haben als einzige einen vernünftigen Autofokus im Video. Das, das konnten ja die ähm, anderen alle nicht. Die Canons, die, Cannons, die ja. musst ja alles manuell fokussieren. Und ähm, naja, das hat halt irgendwie mir halt auch sehr viel Spaß gemacht. Eben wie du sagst, durch den Schnitt, dass man im Nachhinein sehr, sehr viel machen kann, dass man dann äh, ja auch im Video eigentlich immer so ein bisschen so eine zweite Chance hat, man kann das dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel versuchen und dann vielleicht ähm, da nochmal, äh, ja, dann darüber was, was retten, was eigentlich, keine Ahnung, aber sagen wir mal, den, den ersten Kurs bei der Hochzeit hast du nur so suboptimal drauf, dann kannst du irgendwie immer noch da mal irgendwie, keine Ahnung, du stellst den Kurs nach, machst das so mit Teleobjektiv super nah dran, dann sieht das aus, als hättest du mit zwei Kameras das gefilmt, obwohl du das mhm. eigentlich kurz nachgestellt hast. Gut, sowas habe ich jetzt noch nie so richtig in der Form gemacht, aber zumindest merke ich halt oft, dass man sich durch den Schnitten so ein bisschen retten kann, dass man vielleicht noch eine andere Perspektive oder einen, ähm, einfach zwei ganz kurze Sequenzen hat, die dann zusammen gut aussehen. Und ähm, ja, ich finde das auch ein sehr, sehr cooles Medium. Und ähm, will das auch nicht missen, so gerade was jetzt, das kann ich auch vielen raten, die vielleicht irgendwie so ähm, auch sehr viele Hochzeiten, sagen wir mal, ihr macht 30 Hochzeiten im Jahr und fühlt euch dann so ein bisschen äh, ja, mechanisch so ab der 10., dass ihr immer nur die ähnliche Sachen macht, ne? weil man fotografiert dann doch das, immer das, ähnlich.
1: Das Gefühl kennt Stefan nicht.
0: Doch, das habe ich äh, das habe ich natürlich auch.
1: Ähm was? Hast du auch? Echt? <lacht> ab 60 Hochzeiten im Jahr.
0: Naja, also diese, diese, also die Mechanik dahinter ist ja, die, die ist ja in gewisser Weise auch einfach die Erfahrung. Ne? Also du hast halt diese Perspektive, meinetwegen ich stehe hinter dem Brautpaar und fotografiere durch das Brautpaar hindurch durch die Eltern in der ersten Reihe. Ja. So. Das mache ich aber jetzt jedes Wochenende, dieses Bild, wenn es denn geht. Und das wird natürlich dann schnell so ein bisschen mechanisch. Ach, jetzt ist schon wieder genau das Gleiche. Und das verschwimmt dann alles so zu einem und wenn man dann aber halt gleichzeitig noch ein Video dreht, dann macht man zwar ähnliche Sachen nur in Videoform, aber man kann sich halt dann auch das Editieren extrem viel angenehmer machen. Man hat dann halt die Möglichkeit zu sagen, heute mache ich Foto, morgen editiere ich Film. Man kann halt während des Arbeitens viel mehr nachdenken, was man als nächstes machen sollte. Sollte man vielleicht mal die Drohne fliegen? Ähm, sollte ich meinen Blitz aufbauen? Sollte ich mein Audio irgendwie organisieren? Man hat einfach an dem Tag mehr verschiedene Aufgaben und dadurch wird es auch spannender. Also wenn ich jetzt mit zwei Fotografen unterwegs bin und nur Fotos mache, ist das für mich im Grunde langweilig. Es sei denn, es ist eine außergewöhnlich coole Hochzeit. Ähm, mhm. Ja.
1: Also so, so, ist, so ist es bei mir auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, seit wann ich das mache, gefühlt seit ein, zwei Jahren, sind wir halt auch echt bei jedem Kunden irgendwie vor Ort und produziert und überlegen dann halt auch immer auch wenn wir jetzt hier nur Fotos machen, wir produzieren erstmal einen Film mit. Ob das dann für, für IGTV ist, ob das dann für YouTube ist, ob das jetzt für Creative for Life ist. Ähm, wir haben das immer erstmal mitproduziert, weil wir immer so das Gefühl hatten, irgendwann brauchen wir es bestimmt nochmal und eigentlich haben wir da immer zu 90% Prozent Recht gehabt, dass wir da immer aus einem Fotoshooting, wo es eigentlich um die Bilder ging, das immer nachher Verwendung gefunden worden ist für Bewegtbilds. Ach geil, ihr habt ein Making-of gemacht, das können wir super für unsere Facebook-Seite benutzen oder und äh, oder wir, das können wir auf die Webseite packen. Das können wir als Teaser für unsere, ähm, dass wir jetzt einen Umzug gemacht haben. Das sind die Fotos. Und ihr habt uns noch 20 Sekunden Filmmaterial geschnitten. Ähm, und das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man euch deswegen dann auch wieder bucht. Ach, wie cool ist das denn? Die machen nicht nur coole Fotos, die kommen zu zweit vorbei. Und ähm, ihr seht es ja bei Instagram, äh, bei meinem, auf meinem Profil, in meinen Highlights. Wenn ihr da ein auf Making-of heißt, das glaube ich bei meinen Story-Highlights. Mhm. Haben wir da mal mehrere Shootings begleitet und meine Assistentin, die für Licht zuständig war, hat mal einfach mit der Sony Alpha 6500 im Hochformat den ganzen Tag mitgefilmt und wir haben dann 30 Sekunden daraus gemacht. Same Day Editing, hochgeladen, Kunde getaggt, mega begeistert. Und das sind halt so Sachen, die halt super viel Spaß machen, womit man sich halt auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal macht. Und deswegen letztendlich habe ich ja auch oder haben, haben wir das ja auch mit Creative for Life jetzt Anfang des Jahres uns überlegt, weil ich persönlich, ich bilde aus, das wisst ihr ja seit vielen, vielen Jahren und das macht mir halt unfassbar viel Spaß und ich habe halt bewusst dann irgendwie letztes Jahr gesagt, ich, ich, ich ziehe mich ein bisschen aus den Hochzeiten zurück, weil ich meine Zeit, ich, da, wird, wird man, da verdient man ja gutes Geld bei Hochzeiten, du musst aber auch sehr viel Zeit investieren, aber ich habe das bewusst gemacht, um zu sagen, ich möchte gerne mehr mein Wissen an Leute weitergeben, weil das wirklich funktioniert, was wir bei Creative for Life mit allen ähm, Nutzern oder allen Followern kommunizieren, ähm, sind das halt alles Tipps und Herangehensweisen, die wir euch da in so Live-Shootings zeigen oder in Workshops oder in Videokursen zeigen, was halt in den letzten Jahren bei uns alles gut funktioniert hat. Und deswegen haben wir auch diesen Highlight-Filmkurs ja auch bei Creative for Life mit reingepackt und haben gesagt, so, wenn ihr wir nehmen da 600 Euro für. Das 600, das ist unfassbar viel Geld.
0: Na, ähm,
1: ja. Werden das auch für 200 oder 300 rein, äh, reinpacken können. Aber das haben wir für 600 reingestellt, ähm, weil ich da auch 600 Euro bei meinen Brautpaaren dafür nehme. Das heißt, wenn mich ein Brautpaar beauftragt für 2.500 Euro, begleite ich das als Fotograf. Und wie ich dann auch äh, euch im Trailer sage oder auch im Videokurs sage, buchen halt 80, 90 Prozent meiner Brautpaare äh, zusätzlich zu den 2500 Euro für 600 Euro noch den Videokurs. und ja, den ähm, Highlight-Film meinst Über diesen... Ach, den Videokurs, ja, den Highlight-Film. Die, Highlight auch, natürlich. die ich wollen so auch mehr. wissen, wie das geht. Die sind da
0: eiskalt.
1: <lacht> Gut, dass du mich äh, korrigiert hast, ja. ja und Den Highlight-Film meine ich natürlich. Die, und, des, die, und deswegen haben wir... Die mal aber halt
0: die werden später auch, ähm,
1: auch Fotografen. Hochzeitsfotografen. Können aber nur Highlight-Filme. Fotos können sie nicht. Ja. Ja, und deswegen habe ich dann halt für mich persönlich gesagt, pass auf, ich stecke erstmal Energie in etwas, wo, wo ich äh, kein Geld für bekomme, aber weil ich da wirklich dran glaube, weil wir da irgendwie auch zusammen ein geiles Produkt, was ja auch funktioniert auf dem Markt, wo wir erfolgreich sind, die wir jetzt einfach weitergeben möchten und das haben wir ja, wir haben uns ja den Markt angeguckt, Stefan, und wir haben nicht wirklich sowas entdeckt, oder? Also, ein Videokurs, der das so auf den Punkt Ja, in Deutschland bringt. auf
0: jeden Fall nicht, also in äh
1: in Deutschland nicht und in den USA gibt es das, aber die USA ist halt ein anderer Markt und du kennst ja die, die amerikanischen Videokurse, die in die Richtung Highlight-Film gehen. Ähm, es, es, die sind sicherlich alle gut, keine Frage, aber das ist halt ein anderer Markt und finde ich schwierig, das auf Deutschland umzumünzen und deswegen haben wir da halt viel, viel Zeit reingesteckt und gesagt, okay, ähm, das wird ein geiler Videokurs und ähm, das, das Ergebnis finde ich, es ist, ist perfekt geworden, wir haben da super viel Zeit reingesteckt und Liebe und ähm, ja, das dann einfach mal nur als Win-Win-Situation, dass halt sowohl ich einmal die Zeit da reingesteckt habe, euch das zu zeigen, wie wir arbeiten und ihr müsst quasi einmal nur sagen, okay, wir investieren das und wenn ihr das so anwendet, wie ich das in dem Videokurs zeige, dann bin ich zu 99,9% sicher, dass das bei euch auch funktioniert das dazu mal abschließen zum Kurs.
0: Naja, ja, also du meinst ja, ja jetzt eigentlich ähm, mehr so, dass man halt die Erfahrung, die wir weitergeben, dass das dann die Win-Situation ist. Das soll natürlich ein bisschen klarer rauskristallisieren. Also unser Ziel ist natürlich, sehr das ja klar, dass wir mit Credit for Life und was wir da machen in die Richtung, dass wir dann da uns ein bisschen breiter aufstellen, dass wir halt verschiedene Einkommensquellen haben. Und natürlich geht es uns da äh, auch darum, dass wir eben mit dem, dass wir euch das beibringen, Geld verdienen. Aber ja. man muss halt auch sehen, ihr könnt natürlich auch hingehen und eure eigenen Erfahrungen machen und das einfach ausprobieren, so rein aus dem, was ihr aus dem Podcast gehört habt. Aber es wird immer schneller gehen, wenn ihr halt schon quasi die ganzen Stolpersteine kennt. In der Form, dass wir euch das halt im Kurs erklärt haben. Also das ging mir auch persönlich so, dass ich jetzt, als ich hier angefangen habe, 2015 bin ich ja hier hingezogen im März. Und ich glaube, mein größter Vorteil war einfach, ich hatte mich seit irgendwie drei bis fünf Jahren oder so, ich glaube, 2015, 2013 habe ich angefangen, Hochzeit, also die erste Hochzeit zu fotografieren, dann habe ich mich quasi mit ein bisschen auseinandergesetzt. Also sagen wir mal, seit ungefähr drei Jahren hatte ich mich kontinuierlich immer damit auseinandergesetzt, wie wird mein Hochzeitsfotograf, was gibt es da für mögliche Probleme und habe quasi durch die ganzen, vor allem Podcasts, die ich da in der Richtung gehört habe, von Leuten, die geschildert haben, wie sie angefangen haben, habe ich halt ganz viele der, Theor der Theorie, was denn äh, da einem passieren kann, wie können die Brautpaare auf einen reagieren, wie reagieren die auf bestimmte Preismodelle, und äh, wie reagiert man, wenn da irgendwas schief geht und so weiter. Das hatte ich halt quasi alles schon im Kopf und muss es dann nur noch umsetzen. Und dann war eigentlich natürlich der Schritt mit dem Marketing schon nochmal was, wo ich wusste, da wird es am schwierigsten. Ähm, mhm. Aber das hat letztlich ja auch geklappt. Äh, ich meine ganz ehrlich, um da jetzt eine Google-Anzeige zu schalten oder was auch immer, ist jetzt auch nicht so schwer. Ähm, <lacht> ähm, und, und das ist halt also finde ich, die, ähm, die Essenz daraus, je mehr ihr da lernt, desto schneller geht das dann für euch. Und wie halt Kai das jetzt schon öfter gesagt hat, ist es halt so, gebt diese 600 Euro aus einmal, verkauft das auch nur einmal den highlight habt ihr das Geld wieder drin, verkauft es zweimal, habt ihr Gewinn gemacht. Und so habe ich das auch persönlich immer gesehen, wenn ich halt mir solche Kurse gekauft habe. Also ich habe ähm, auch letztes Jahr einen Kurs für 600 gekauft, der halt reduziert war von jemandem, den ich sehr, sehr gut finde. Da habe ich jetzt die Hälfte oder zwei Drittel ungefähr von gesehen. Ähm, muss ich sagen, dass ich dann sehr viel dann schon wusste ist, dann halt immer so, dass man, wenn man zu viel irgendwann guckt, dass man dann schon äh, viele Inhalte quasi dann nur noch mal aus einer Perspektive be erklärt bekommt. Aber auch da waren Sachen drin, wie dass er noch mal so ein Live-Vorgespräch macht äh, und dann da so ein bisschen dann auch kurz immer ausbricht und dann halt erklärt, warum er das jetzt wie macht, wo ich sehr viel mitnehmen konnte und ähm, das ist ja. finde ich immer ein Vorteil, wo es mit diesem man lebt, man lernt sein Leben lang. Das ist halt einfach so, man, man muss sich immer weiterentwickeln. Man kann halt nicht sagen, so das war's jetzt. Ich könnte jetzt auch sagen, ja ich habe jetzt ungefähr 30 Hochzeiten 2020 passt, muss ich nichts mehr machen. Aber ich muss mich ja weiterentwickeln und ich muss halt ähm, entweder eine neue Werbeformen probieren oder ich muss vielleicht doch mal anders fotografieren. Ich dachte ehrlicherweise zum Beispiel, Anfang der Saison, ich werde genauso fotografieren wie letzte Saison, habe dann aber immer wieder neue Sachen ausprobiert und gemerkt, dass ich mich dann doch deutlich weiterentwickelt habe, dass meine Bilder jetzt doch einiges besser aussehen als am Anfang mhm. der Saison. Und das ist natürlich ein Prozess, den solche Kurse, wo man was bei lernt, beschleunigen.
1: Ja, ja das ist doch ein sehr schöner, sehr schönes Fazit, das eigentlich auch, oder? Und damit können wir eigentlich... Ähm, haben wir, glaube ich, jetzt alles auf den Punkt gebracht. Du hast es auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Können wir den Podcast, glaube ich, ja, für heute beenden. Haben wir alles thematisiert, oder? Ja, denke ich
0: einfach. auch. Ich muss auch gleich los. Ich habe noch äh, zwei Termine im Studio gleich.
1: Ja, dann verabschiede ich mich bei allen Zuhörern. Es ist Dienstag spätabend in Deutschland. Alle weiteren Infos, auch den Videokurs, findet ihr auf Creative4Live. Den Link natürlich in der Podcast-Beschreibung. Stefan, jo. ich wünsche dir äh, noch eine schöne Woche. Den Zuhörern wünsche ich auch äh, schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Portrait-Shootings und Interviews auf
0: www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.